0: Przede wszystkim chcę wam powiedzieć taką rzecz, że dzisiaj, dzisiejszego dnia, że nie możemy żyć Chrystusem, którego nie widzimy, którego nie rozumiemy i którego nie znamy. Chrystus może być dla nas tylko tym, kogo znamy. Może być tylko tą osobą, w którą wierzymy i w w którą spotkaliśmy. Więc nie może działać rzeczy, których nie widzimy patrząc na Niego. Dlatego dzisiaj będę mówił o obrazie, o obrazie Boga. I właściwie moje kazanie dzisiaj jest takie, nie czyń sobie podobizny, niczego, co na niebie wysoko, ani tego, co na ziemi, ani tego, co pod ziemią. Nie oddawaj Mu czci, nie kłaniaj się temu. To jest bowiem Boży nakaz i Bóg Bóg o tym mówi w Księdze Wyjścia, i oczywiście, kiedy słyszysz teraz i widzisz, wow, wow, będzie chyba o Tak, będzie o bałwochwalstwie, ale chcę ci powiedzieć, i to mówię też do świata protestanckiego, że kiedy słyszysz nieczyń sobie podobizny, no to już czujecie się zwolnieni z problemu, natomiast go widzicie pewnie w kimś innym. Ale chciałbym dzisiaj mówić o budowaniu tej podobizny niekoniecznie w drzewie, niekoniecznie w metalu, czy w złocie, czy w kamieniu, ale, i czy malowaniu obrazu na płótnie, ale chcę powiedzieć o czymś innym. Najpierw chcę przeczytać to z drugiej mojżeszowej, z 20 rozdziału, od wersetu pierwszego, czytamy tak. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wywodzi z ziemi egipskiej, domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Przeczytałem ten obszerny tekst w dekalogu z tzw. przykazań, tak jak on brzmi w Biblii. On mówi o tym, żeby nie czynić sobie obrazów, żeby sobie w sobie nie czynić obrazów. Kochani, chcę przede wszystkim pierwszą ważną rzecz powiedzieć. Żaden z obrazów i żaden z rzeźb, żadna z figur nie powstaje, nie zaczyna się w drzewie, nie zaczyna się w kamieniu, nie zaczyna się na płótnie. Każda z tych, każdy z tych obrazów powstaje w nas samych, jest wynikiem naszego widzenia Boga, jak my Jego widzimy w sobie. I kiedy Słowo Boże mówi, aby tego nie czynić, tak naprawdę mówi do naszego serca. W Starym Testamencie myśmy to rozumieli, że jest to mowa o tym, żeby nie czynić to w przedmiotach, ale tak naprawdę Bożą ideą przykazania było to, żeby nie wytwarzać sobie samemu swojego własnego, fałszywego, niewłaściwego obrazu Boga w nas to nie my jesteśmy powołani do tego, żeby ten obraz budować w nas, ale to Bóg sam chce wmalować w nas swój swój obraz, to kim On jest. Biblia zaczyna się od tego, że Bóg stwarza człowieka i mówi na mój obraz, na nasz obraz stworzymy człowieka. On nas stworzył na nasz obraz, na swoje podobieństwo, ale też chce stworzyć dzisiaj człowieka, w nas samych, w naszych sercach obraz Boga, bo od obrazu Boga zależy nasze życie. Od tego, jaki obraz nosimy w sobie, zależy skuteczność, owocność i to, w co wierzymy i jakiego rodzaju Boga wierzymy. Wiecie, kiedy Izrael usłyszał to przykazanie, bardzo poważnie wziął sobie to do do serca, bardzo poważnie traktował. Kiedy świątynia Salomona została wybudowana, okazało się, że że największą obrazą, czy z czy jakby z bałwochwalstwem, które mogłoby nastąpić, byłoby wprowadzenie tam jakiegokolwiek wizerunku. Jakiegokolwiek, nie chodziło tylko o bożka innego, ale jakiegokolwiek wizerunku wyobrażającego Boga. W związku z tym oni to bardzo pilnowali i byli przekonani, że są strażnikami tego, aby świątynia nie była zbezczeszczona. Tymczasem przychodzi taki prorok, nazywa się Ezechiel i właśnie ten prorok Ezechiel dowiaduje się, że te obrazy i te figury i to wszystko, co bałwochwalstwo już dawno w tej świątyni jest. To jest bardzo ciekawe, ponieważ widzicie, człowiekowi wydaje się, że nie, że on pilnuje, żeby tam nic się nie stało, że pilnuje, żeby żaden wizerunek nie trafił do świątyni i nagle Bóg przychodzi do proroka i pokazuje mu, ha, popatrz, oni już dawno czczą obrazy, figury, które nie są w ogóle związane z moją osobą, nie są związane z tym, kim ja jestem i przekraczają te przykazanie Boże, które powiedziałem, aby tego nie czynili. Posłuchajmy, zobaczmy to, to jest niesamowite. Dlaczego i jak to się stało, że człowiek myśli, że jest dobrze, tymczasem jest gorzej niż by się mogło wydawać? Jest taki fragment, który mówi w Biblii, że człowiekowi drogi wydają się wszystkie czyste, ale to Bóg bada duchy i bardzo często i bardzo dobrze jest przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, przychodzę ze swoim obrazem, przychodzę z tym, co gdzieś buduję w sobie, proszę Cię, żebyś to Ty zweryfikował, zbadał, przebadał, czy czasem... Nie noszę w sobie obrazów bezczeszczących i wykrzywiających Twój obraz, wykrzywiający to, kim jesteś, a przez to przychodzi do mnie strach, przychodzi do mnie lęk, przychodzą do mnie troski. Przy... O wiecie, te rzeczy nie przychodzą od tak, one przychodzą, ponieważ obrazy, które tworzymy w sobie je przyciągają ten obraz, jaki masz o Bogu, przyciąga twoje życie, tworzy twoje życie. To on przyciąga. Jeśli się lękasz, to nie jest kwestia, o, diabeł przysłał ci lęk. To jest kwestia, że już coś w środku siedzi, co zaprasza ten lęk do twojego życia. Dlatego dzisiaj chciałbym, abyśmy wpadli po prostu jak takie duchowe Boże wojowniki i pozamiatali tam wszystko wewnątrz nas, żebyśmy zniszczyli te figurki, bałwochwalcze obrazki, które gdzieś w nas są. Ale przyjrzyjmy się, jak to było. właśnie w Ezechielu. Bóg mówi do proroka Ezechiela w ósmym rozdziale od wersetu pierwszego zaczyna się w ten sposób. Gdy w szóstym szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca siedziałem w swoim domu, a starsi Judcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka wszechmocnego Pana i widziałem, a oto była postać z wyglądu jakby człowiek. Ciekawe. Kiedy prorok widzi Boga, kiedy kiedy widzi tą postać, on widzi zawsze jakby. Kiedy opisuje, właściwie nie potrafi do końca opisać, bo to jest wszystko jakby. To trochę oznacza, że kiedy Bóg przychodzi do naszego serca, to... To nie mamy pełnego zrozumienia, bo jak może człowiek zrozumieć Boga? Nie możemy go zrozumieć w pełni, ale doświadczamy go trochę na poziomie jakby. Jakby, w jakichś symbole, w jakichś rzeczach, które gdzieś mamy. Czujemy to, nie umiemy tego powiedzieć tak i amen, ale potrafimy wyczuć, że to on. I teraz posłuchajcie. W dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień, a w górę od tego, co wyglądało jak jego biodra, był blask, jakby połysk spolerowanego kruszczu. Widzicie, nie, 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 nie potrafi dokładnie powiedzieć. Wszystko wyglądało jakby i wyciągnął coś w kształcie ręki i chwycił mnie za włosy, za głowę, a w duchu uniósł mnie w górę Między ziemię a niebo. Tutaj taka mała dygresja do Sylwii, która ma fundację między niebem a ziemią, że tam można się dostać tylko za pomocą ręki, która chwyci cię i tam poniesie. I zaprowadził mnie w widzeniu Bożym do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy. Czyli Bóg objawia się Ezechielowi i bierze go do świątyni w Jerozolimie. I teraz popatrzcie, co on tam widzi. I zaprowadził, i w ósmym rozdziale od wersetu siódmego czytamy to. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem o to, w ścianie była dziura. I rzekł do mnie, synu człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, o było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się o to, tam na ścianie były wszędzie wokół wyrysowane obrazy. Wszelkich płazów, i bydła, i ohydy, i wszelkie bałwany domu izraelskiego. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego, z, z, z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym w środku, wśród nich stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę, woń dymu i, kadzi, i, 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 i woń kadzie, dymu Kadzielnego uniosła się w górę. I rzekł do mnie, synu Człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności? Każdy w swoim pokoju z obrazami. Jest nieprawdopodobne. Ja jestem absolutnie pewny, że w świątyni w Jerozolimie nie było żadnego rysunku na ścianach. Jestem pewien, że nie było żadnego obrazu na ścianach. Że kiedy Ezechiel otrzymuje wizję, widzi coś więcej niż tylko wytwór ręki ludzkiej. On widzi coś, Bóg mu pokazuje i objawia coś, co sięga dużo Dużo dalej i widzi nawet, jak ci kapłani, którzy są wezwani, by czcić Boga jedynego, jachwę prawdziwego, to oni czczą i kadzą tym obrazom i czczą te bałwochwalcze wizerunki. I można by było sobie zadać pytanie, to, jak, to co, o co tu chodzi? I popatrzcie, wyjaśnienie jest właśnie w tej końcówce, kiedy mówi Pan do proroka, czy widzisz? Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności? Każdy w swoim pokoju z obrazami. I teraz uwaga. Mówią bowiem Pan nas nie widzi. Pan opuścił kraj. Wow. Oni mówią, ci kapłani i starsi Izraela mówią Pan nas nie widzi. Pan opuścił kraj. Izrael znajdował się w trudnej sytuacji. Był pod, nie był w pełnej niezależności czy niepodległości i byli w trudnej sytuacji. I ci kapłani, oni mówią, Pan nas nie widzi, Pan nas opuścił. Co oznacza, że tak naprawdę całkowicie utracili prawdziwy Boży obraz. Wiecie, kiedy Jezus po raz pierwszy objawił się Mojżeszowi i pokazał mu, kim jest, powiedział swoje imię, które brzmi, ja jestem. Ja jestem, który jestem. Bóg jest. Bóg jest obecny. Zobaczcie, jak nieprawdziwym obrazem jest słowo Pan nas opuścił i Pan opuścił nasz kraj. Pan nie opuszcza, ponieważ On jest. Jego, jego prawdziwym wizerunkiem jest Jego obecność. Zatem zauważcie, że czynienie obrazów to nie jest tylko wziąć duto czy pędzel. Czynienie wizerunków, obrazów jest tak naprawdę czymś, co się dokonuje na, na poziomie serca. To jest twój obraz, twoje wyobrażenie o Bogu, to kim On jest, kto, jaki On jest. Hallelujah. I kiedy przychodzi Jezus, kiedy przychodzi Jezus i objawia Boga jest obrazem Boga Wszechmogącego. On powiedział tak, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. I my jako dzieci Boże jesteśmy tak szczęśliwi. Dlatego, że żyjemy w czasie nowego przymierza. W czasie nowego czasu. I tak cieszymy się, że możemy wierzyć w Jezusa. Bo jak wierzymy w Jezusa, to znaczy, że wierzymy w ten prawdziwy obraz Ojca. Wiecie, problem pojawia się jednak w momencie, kiedy zaczynamy żyć w kraju. Który Żyjemy w kraju, w którym wszyscy wierzą w Jezusa. I wszyscy wierzą w Jezusa, tylko jest jeden problem. Większość z nas, każdy z nas prawie ma inny obraz tego Jezusa. Kiedy rozmawia się z ludźmi gdzieś na ulicach, kiedy gdzieś się zaczepia, kiedy się mówi, rozmawia o Bogu i ktoś mówi, ja jestem wierzący. I kiedy rozmawiasz dalej, okazuje się, że ten obraz jest zadziwiający. Jest to obraz najczęściej kogoś bardzo odległego. Jest to obraz przede wszystkim sędziego, przede wszystkim kogoś niesamowicie surowego. Ten obraz wybudowany jest w sercach ludzi, przez ludzi (głos) albo też przez nas samych. Bóg nigdy nie chciał takiego obrazu wymalować. Okazuje się, że można być bałwą chwalcą nawet w Nowym Przymierzu, nawet będąc na Nowo Narodzonym. Pozwólcie, że pokażę wam przykład w Galacji, do których Paweł dotarł. Paweł wymalował im obraz Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Popatrzcie, w trzecim rozdziale, werset pierwszy listu do Galatów. O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił? Was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Innymi słowy, oni byli zrodzeni z ducha, byli zrodzeni z Boga, poznali Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I pomimo tego, że mieli Ducha Świętego, pomimo tego, że byli zrodzeni na nowo, przyszli jacyś dziwni nauczyciele i zaczęli ich uczyć nieprawdziwych rzeczy, które skalało ich serce, które doprowadziło ich tak naprawdę do niewłaściwego obrazu Boga. Paweł był tak, z, tak zły na to, że przylazł ktoś i tak narozrabiał, że napisał pełen emocji list do galatów, mówiąc o nie rozumie, no to my tak mamy fajnie przetłumaczone, ale to jest tak naprawdę bardzo ostry język. O głupi Galacjanie, czemu jesteście aż tak głupi, że pozwoliliście, żeby ktoś przylazł do waszego życia i oczarował wasze życie, spowodował, że ten obraz, który został wymalowany przeze mnie w waszych sercach, obraz Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za ciebie i za mnie, Jezusa Chrystusa, który zamienił grzech w sprawiedliwość, który zamienił chorobę w zdrowie, który zamienił ubóstwo w obfitość, który zamienił odrzucenie w akceptację, który dokonał tak potężnej zmiany. Przyszedł ktoś i i ci zamotał w tej głowie I i ciekawe to jest to, dlatego że Paweł to to nawet powiedział w tym liście, powiedział, jeśli będzie przeklęty każdy, kto da się obrzezać. (śmiech) I znowu ktoś może powiedzieć, a to nie wolno się obrzezywać. Ale widzisz, znowu jest tu mowa tak naprawdę o poziomie serca, bo kiedy Paweł mówi o obrzezaniu, to nie mówi o, o tym obcięciu na pletka, ale mówi o twoim decyzji pójścia za niewłaściwym obrazem Boga. Za Bogiem, którym poganie mieliby teraz nagle naśladować i i wypełniać zakon mojżeszowy, podlegać temu zakonowi, co jest absolutnie nieprawdziwe. Bóg zrodził lud galacki dla siebie przez ducha, aby był prowadzony przez ducha i aby poznał prawo Boże w fantastyczny sposób przez Boże prowadzenie, przez Boże wzmocnienie i przez Boże wypełnienie, bo co Bóg rozpoczyna w nas, to nas z pewnością dokończy. Bóg jest Bogiem miłości, Bóg jest Bogiem dobra, Bóg jest Bogiem życia, Bóg jest Bogiem zdrowia, Bóg jest Bogiem miłości i dobra, halleluja. On jest fantastycznym Bogiem, dlatego dzisiaj nie odchodźcie od obrazu, prawdziwego obrazu Boga, tego, który On maluje w nas, bo On nam obiecał, posłuchajcie, w Paweł, apostoł, w pierwszym liście do Koryntian, Dał taką obietnicę w 15 rozdziale 49 mówi tak. Prze to jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka w nas. Bóg chce wymalować piękny obraz niebiańskiego człowieka, którym jest Jezus Chrystus. On chce sprawić, żeby. To ta, ta perspektywa, którą on uczyni sam w tobie, żeby nikt ci nie zamieszał. Widzicie, ci ludzie, którzy przyszli do Galatów, oni nie wysali sobie z palca tych argumentów, którym oni ich tam zamieszali. Oni to wszystko wzięli ze Starego Testamentu, wzięli cytaty biblijne i użyli cytatów biblijnych, aby ich zwieść. Popatrzcie, w jaki sposób kusił diabeł Jezusa na pustyni. Czy on go kusił wymyślonymi rzeczami? Nie, on go kusił wersetami z biblijnymi użytymi w niewłaściwy sposób. Okazuje się, że można użyć wersety biblijne w niewłaściwy sposób, aby malować niewłaściwe obrazy. To jest trochę tak, jakbyś wziął farbę, Którą ktoś namalował coś pięknego, a potem tą samą farbą namalował coś brzydkiego. Czy to jest ten sam obraz? Nie, to jest inny obraz namalowany tymi samymi farbami. Czasami można użyć dane fragmenty, wersety i tak człowiek, który nie jest taki utwierdzony w słowie, jest Często jest na pewnej drodze, w procesie poznawania rzeczy. Bardzo łatwo nas nieraz zwieść. Ale jeśli ktoś wmaluje w ciebie, jeśli Bóg wmaluje w ciebie właściwy obraz Jezusa Chrystusa, poprzez który się maluje tak naprawdę przez doświadczenie Jego obecności, nie przez e, mieszanie w, twoich, w twoim rozumie, tylko przez doświadczanie Bożej obecności na fundamencie Słowa Bożego. To jest współpraca tego, co Bóg daje nam zrozumieć przez to, co daje nam doświadczyć. I teraz chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś pozwolił Bogu wymalować w Tobie właściwy obraz Boga. W Twoim sercu i w Twoim życiu. W jaki sposób można to zrobić? W jaki sposób można to zrobić? Zobaczcie, właśnie w liście Pierwszą rzeczą, którą, do której chciałbym was zachęcić, to jest to, żebyśmy zaczęli słuchać z wiarą. Żebyśmy zaczęli słuchać z wiarą. Kiedy Paweł Apostoł mówił do Galatów, któż z was tak oczarował, któż was omamił i wprowadził w inny obraz Boga, czytamy dalej w rozdziale trzecim, werset drugi. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki Zakonu otrzymaliście ducha? czy przez słuchanie z wiarą. Prawdziwość Bożej obecności w naszym życiu otrzymujemy przez słuchanie z wiarą, a nie przez uczynki zakonu. Zatem to, do czego nas Paweł zachęca, to żebyśmy słuchali z ufnością słowa. Żebyśmy... Za... Co to znaczy w ogóle słuchać z wiarą? Ja przeczytam może cały ten fragment. Czyż tak nierozumni jesteście, Rozpoczęliście w duchu, a teraz skończycie w ciele. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który wdaje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Popatrzcie, ten cały fragment definiuje, co to jest słuchanie z wiarą. To jest przede wszystkim Słowo Boże, potem doświadczenie ducha, duch święty i doznania w duchu świętym. To nie może być, nie jest tylko na poziomie naszego rozumu. To jest na poziomie naszego rozumu i na poziomie naszego serca, na poziomie spotkania z Bogiem w Duchu Świętym i doznań, które On czyni w naszym życiu. Wiem, że ktoś może powiedzieć, a doznania są mniej istotne. Oczywiście, że jeśli ktoś ufa Bogu i wierzy Bogu, nie mając żadnego doświadczenia Boga, jest to super i tak dalej. Ale kochani, to właśnie doznania one powodują, że my wiemy, że wiemy, że wiemy. To one tworzą w nas przekonanie. Nawet kiedy pewnych rzeczy nie rozumiemy, my wiemy, że Bóg jest po naszej stronie. Nawet jeżeli nie doświadczamy, nie umiemy stworzyć takiego, nie, nie doświadczamy na bieżąco nie wiem jakiegoś um, działania, jakiejś interwencji Bożej, my wiemy, Właśnie w Duchu Święty przez doznania z Bogiem, które mieliśmy przez całe nasze życie, wiemy, że Bóg jest, który jest. Że Bóg nas nie opuścił, że On wciąż zasiada na tronie. Jestem niezwykle zdumiony, jak do wielu wierzących trafia to tak jakby na suchą ziemię trochę wody, kiedy mu im się powie, słuchaj, Pan Jezus siedzi wciąż na tronie. Okazuje się, że tak oddaliliśmy się od tej świadomości, że On ma władzę, że On ma autorytet, że On ciebie kocha, że On ma dla ciebie plan, że kiedy słyszymy, On wciąż siedzi na tronie, to tak jakbyśmy usłyszeli, jakby ktoś nam dał ostatni łyk wody na pustyni w momencie, kiedy prawie umieramy z pragnienia. A prawdą jest i rzeczywistością jest to, że Bóg jest naszą naszą obecnością, że On siedzi na na tronie. Dlatego nigdy nie pozwól sobie zabrać tego obrazu. Nigdy zawsze go jakby ogłaszaj w swoim życiu. Ogłaszaj, że Emanuel to oznacza Bóg z nami, że Jezus jest Bogiem z nami, że jest w Tam, gdzie Ty jesteś, niezależnie w jakim jesteś miejscu. Niektórzy łączą obecność Bożą z emocjami. Jak się dobrze czują, to jest. Jak się niedobrze czują, to prawdopodobnie Go nie ma. Ale to nie jest prawdą. Bóg jest, który jest. Niektórzy to łączą z jakimś poczuciem niedoskonałości. Ponieważ nie jesteś doskonały, to na pewno Bóg mnie opuścił. Tak ogłaszali kapłani izraelscy. Ale Bóg mówi, to jest bałwochwalstwo, to nie jest prawda o mnie. Nie pozostawię Cię i Cię nie porzucę. Bóg jest z tobą, Boga nie można, bo, bo Bóg nie może ciebie pozostawić, nie może ciebie porzucić. Musiałby się wyrzec z bycia Bogiem, żeby być po twojej stronie, a On jest absolutnie po twojej stronie i udziela ci Ducha Świętego, żebyś miał doznania Ducha Świętego, żebyś przeżywał Jego spotkania. Wiecie, nie można zachwiać nie tylko tym, kto wyćwiczył się teologicznie dobrze, ale nie można zachwiać tym, który doświadczył Boga w swoim życiu. Nie można mu powiedzieć, hej, Bóg nie istnieje. To jest trochę tak, jakbyś ktoś mi powiedział: Adam, twoja żona nie istnieje, ci się wydaje. No nie może nic z tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ja mam doznania z nią. Ja ją doświadczam na różne sposoby na fajne i mniej fajne ale jest. I absolutnie nie da się mi wkręcić, że jej nie ma. To trochę nielogiczne. Komu można zamieszać, że Boga nie ma? Tylko temu, kto nie miał doznań, nie miał spotkania i nie spotyka go regularnie i codziennie w swoim osobistym życiu. Dlatego kochani, słuchanie z wiarą. To nie jest tylko słuchanie uchem, słuchanie z wiarą, to jest otworzenie się na działanie Ducha Świętego, to jest pozwolenie Mu, pozwolenie Mu, aby wszedł. Druga rzecz, którą Słowo Boże mówi, jest oparta o Rzymian, ósmy rozdział, werset czternasty. Ten fragment mówi tak, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Tento duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Popatrzcie, mamy tu taką sytuację, gdzie Bóg mówi tak, że ktoś, kto jest dzieckiem bożym, nie ulega bojaźni. Nie mowa jest nie jest tutaj mowa o tym, że boja się nigdy nie przychodzi, że lęk nigdy nie przychodzi, tak? Ale, ale nie ulega temu nigdy. Dlaczego? Dlatego, że dziecko Boże jest prowadzone przez Ducha Świętego. Więc to drugim punktem jest relacja z Bogiem, która się przejawia w dwóch takich obszarach. Pierwsze, my pozwalamy się prowadzić przez Ducha Świętego. Ale widzicie, nie można zrobić drugiego bez pierwszego. Musimy wejść w doznanie Ducha. Musimy wejść w tą głęboką relację z Duchem Świętym. Musimy się w Nim modlić. Musimy w Nim przebywać. Kiedy przebywamy w Duchu Świętym, ktoś mówi, no nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Nie wiem, czy się coś wydarzyło w czasie tej mojej modlitwy. Spędziłem godzinę czasu na uwielbianiu Boga. Spędziłem godzinę czasu na modlitwę językami. I nie wiem, czy to coś zmieniło. Wyszedłem, w sumie ważne tyle samo. Wyglądam tak samo. Czuję się, może, może, może troszkę inaczej się czuję, ale czy się coś zmieniło? Oczywiście, że się zmieniło. Pozwoliłeś Duchowi Świętemu malować piękne, Obraz tego, kim jest Bóg w tobie. Pozwoliłeś mu człowieka niebiańskiego wmalowywać w siebie, wewnątrz. Biblia mówi, że kto językami mówi, ten wypowiada wielkie rzeczy Boże. A dosłownie ten tłumaczenie wytwarza wielkie obrazy Boże. To znaczy, że Bóg maluje w nas coś, czego się potem patrząc, kiedy widzisz, to się nie boisz. Kiedy dobrze widzisz w swoim duchu, to naprawdę się nie boisz. Dlatego pozwól, żeby Duch Święty pracował w tobie. Pozwólcie bardziej niż kiedykolwiek, żeby On pracował w tobie. Nie przestawajcie wierzyć i być, rozumieć i nadawać wartość Bożej, duchowej, świętej obecności w nas, temu duchowi, który pracuje w nas. Twoje życie chrześcijańskie nie jest oparte o Twoje samozaparcie tylko. Twoje życie chrześcijańskie nie jest oparte tylko o to, że masz po prostu zasady albo, że po prostu... trzymasz się fragmentu z Biblii. Twoje życie musi być oparte na mocy Bożej, nie tylko na ludzkiej mądrości, ale na mocy, doświadczeniu Bożej obecności. Dlatego módlcie w duchu i niech maluje w tobie obrazy. Czyli relacja z Bogiem to jest prowadzenie przez ducha, posłuszeństwo i zaczynam iść za tym, co Duch Święty do mnie mówi. Zaczynam widzieć, co Duch Święty mówi. Zaczynam słyszeć, co Duch Święty e, mówi, posłuszeństwo jest najcenniejszą ofiarą, którą możemy złożyć. Kiedy król Saul był nieposłuszny, Samuel przyszedł do niego przyszedł do niego i powiedział, to jest gorsze niż czary, to co uprawiałeś, gorsze niż bałwuchwalstwo, niż czczenie obrazów, to jest nieposłuszeństwo Bogu, bo jest to taki sam grzech jak bunt. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś nie pozwolił sobie, nie pozwolił sobie nie być poddany Bogu, nie nie być, nie iść za tym, co Bóg wytwarza w Tobie. Po prostu za tym idź, nie bój się, nie szukaj 25-60 potwierdzeń. Duch Święty Ci mówi reaguj. On on reaguje, Ty reaguj. On mówi, Ty idziesz. Takie jest życie z Bogiem. I tam drugą Część to jest przyjęć przyjmij świadectwo Ducha Świętego w swoim duchu. Biblia mówi tak, że ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. To jest zapomniana i zaniedbana sztuka. Zapomniana i zaniedbana sztuka, ale tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą Bóg w twoim życiu zrobi, to da ci świadectwo ducha w tobie. Oczywiście, jeżeli bardzo dobrze znasz wersety z Biblii, jeżeli przeczytałeś Biblię 25 razy, na pewno trafisz i od razu zobaczysz werset, fragment, który ci mówi, co i jak ma zrobić. Ale nawet jeśli dzisiaj nie znasz fragmentu, jesteś takiego jak świadectwo Ducha w nas. To świadectwo Ducha w nas pozwala nam Utrzymać właściwy obraz Nawet jeśli ktoś próbuje Wykręcać go nam Ono w nas potwierdza Żeśmy Synami Bożymi Ono w nas potwierdza Kim jest Jezus Chrystus Ono w nas potwierdza Kim jest Bóg Ono w nas wykształtuje to wszystko Więc kiedy czytamy nieraz pisma Tak jak powiedział Piotr Paweł, Czasem te pisma są nie, nie, niezrozumiałe Dla nieuczonych I być może jesteś w takim miejscu Że nie jesteś tak uczony bo niewielu tu uczonych, być może. Ale to świadectwo potwierdza Ci, w Twoim duchu, że jesteś dzieckiem Bożym. Nie rezygnuj. Nie jesteś kimś gorszym, aby Bóg nie mógł wymalować w Tobie tego niebiańskiego obrazu. Czcij prawdziwego Boga, który go Duch Święty maluje w Twoim życiu. Zatem podsumowując, słuchaj z wiarą, czytaj Słowo Boże, otwórz się na działanie Ducha Świętego, poznaj Ducha Świętego i pozwól, żeby On malował w tobie życie, obrazy i doznania, które, które Bóg tworzy. I pójdź za Nim, pójdź za tym, co On do ciebie mówi, bądź posłuszny i trzymaj się świadectwa Ducha Świętego w tobie. Niektórzy myślą, ale czy to jest pewne... To jest niezwykle pewne. Świadectwo, które Duch Święty daje w tobie jest niezwykle pewne. To tylko my ludzie podważyliśmy to. Ale otwórz się, bo Biblia mówi namaszczenie, które jest w tobie, ono cię wszystkiego nauczy i nie będziesz potrzebował czyjegoś pouczenia. Ono ci wszystko pokaże, bo Duch Prawdy, którego Ojciec pośle w moim imieniu, powiedział Jezus, On was wszystkiego nauczy i wprowadzi was w całą prawdę. Wymaluje cały obraz. Nie czyńcie sobie obrazów. Pozwólcie, żeby to On go wybudował. On jest twórcą wszystkiego. Halleluja. Chciałbym się modlić teraz o was. Modlić się o to, żebyś miał dobry, właściwy obraz dobrego Boga, zwłaszcza w tym czasie, który jesteś. Wiecie, kiedy głosimy Ewangelię, To tak naprawdę nie chodzi o to, żeby żeby nauczyć wersetów, wyczytać wersety z Biblii ludziom. Chodzi o to, żeby wymalować im prawdziwy obraz Boga. Ale nie możemy tego wymalować, jeśli go właściwego nie mamy. My nie możemy mieć nawet życia z Bogiem właściwego, jeśli nie mamy właściwego obrazu Boga. To nie jest tak, że masz właściwy obraz w swoim wnętrzu, a życie tylko jakieś takie niewłaściwe. Tego się nie da pogodzić. Ktoś, kto nosi właściwy obraz, ten ma właściwy właściwe efekty i właściwe owoce. Stajesz się świadectwem dla innych. I to, co dzisiaj ludzie potrzebują na świecie, to obraz prawdziwego Boga. Kiedy idziesz do ludzi i zaczynasz słuchać, myśleć, co oni myślą o Bogu, to włoś się na, na, na plecach jeży. Ponieważ widzą w ogóle wykręcony obraz Boga. I nagle kiedy się dzielisz o tym, że Bóg jest miłością, że jest dobrocią, że jest... Przy Tobie, że jest obecny, jejku, że jest obecny, że On się na Ciebie już nie gniewa, że Jego gniew został całkowicie uśmierzony przez ofiarę Jezusa na krzyżu. On już się na Ciebie nie gniewa, Bożego gniewu już nie ma. On przychodzi z miłością i pragnie, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i do zbawienia. On pragnie, abyś doświadczył Jego miłości i dobra. Jego ramiona są rozpostarte. Jego wołanie do Ciebie jest wielkie. On pragnie przyjść do Boga blisko. Przyjdźcie śmiało przed Jego tron. Przyglądajcie się Mu. Oglądajcie z odsłoniętym obliczem chwałę Jego, jak zwierciadle. Z chwały, chwałę. On będzie Wam pokazywał więcej. Bóg jest duchem i oddawaj mu cześć w duchu. Pozwól, żeby duch kształtował to w tobie, żeby budowywał w tobie rzeczy, które ci nie zachwieją, ponieważ światy będą potrząsane, a jego królestwo jest niezachwiane. Wszystko, co jest z niego i przez niego jest nie do poruszenia. Ty będziesz żył. Niektórzy będą może doświadczać różnych trudów po lewej, po prawej, ale ciebie to nie spotka, bo Pan jest po twojej stronie. Pan jest z tobą. Otwórz swoje duchowe oczy. Otwórz Poproś Boga, otwórzmy oczy, Panie, otwórzmy oczy, niech widzą prawdziwego, wspaniałego Bożego Boga. Duchu Święty, modlę się za każdą osobę teraz, która ogląda ten przekaz, te zwiastowanie. Ja wiem, Panie, że kiedy zobaczymy prawdziwy obraz Syna Bożego, kiedy zobaczymy chwałę Ojca, jakby, jakby płonącego, jakby świetlistego, który wyciąga swoją coś podobnego na kształt dłoni do nas, do naszego życia. To przenika nas i to zmieni całe nasze życie. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl do usłyszenia!